0: Folge 6 im Kasten, wieder mit Gast, ganz, ganz spannende und faszinierende Persönlichkeit, die wir heute interviewt haben, fand ich also wirklich richtig viel gelernt auch persönlich.
1: Ja, ich bin wirklich absolut überrascht, bei Social Business denkt man immer an irgendwelche alternativen Businessmodelle, die irgendwie von Luft und äh, Liebe leben, aber dass da ein richtig, richtig cooles äh, Geschäftsmodell entstehen kann, was, was Gutes für die Gesellschaft tut, trotzdem wirtschaftlich erfolgreich ist. Ähm, Super coole Story, die wir ja. heute hatten.
0: Also jetzt schon mal, bevor ihr genau wisst, worum es geht und wer heute unser Gast ist, virtuellen Hut ab, klasse Leistung und damit würde ich auch sagen, direkt rein. Ganz viel Spaß und wir freuen uns wie immer auf
1: euer Feedback. Und hoffe ich, gute Inspiration, denn wir brauchen mehr Social Businesses. Willkommen zu Quarch und Phil. Heute wieder mit Gast. Quart und Phil, dem ersten Founders-Podcast, der von Gründer für Gründer ist und für alle, die es noch werden wollen.
0: Ja, und wir haben uns auch bestens schon auf unseren heutigen Gast vorbereitet und hier äh, schon was zum Essen dabei.
1: Ja, es ist eine leckere Himbeersahnetorte. <lacht> Benedikt und ich haben zwar eben erst äh, zu Mittag gegessen, aber man kann ja auch mal am Nachmittag sich was gönnen. Und ich glaube, Kuchen ist ja das richtige Stichwort heute. Äh, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und unser heutiger Gast ist Katharina Meyer, Gründerin von Kuchendraht. Hallo Katharina.
2: <lacht> Hallo.
1: Wir, wir genießen hier die leckere Himbeersahnetorte. Gut auf jeden Fall, ja? <lacht> und hatten uns was Besonderes gegönnt. Ja, Und wir freuen uns riesig, dass du heute bei Quach und Phil zu Gast bist. Wir werden ja auch gleich nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was du machst, wo du herkommst. Aber bei uns ist eigentlich Tradition relativ schnell. In Inhalte zu starten und haben hier ein kleines Frage-Antwort-Spiel mit ein paar kurzen und knappen Entweder-Oder-Fragen. Und wir bitten dich da um eine ganz kurze Antwort ja. und äh, legen los mit der ersten Frage. Ich fange an, oder? Wie ist das? Okay. Also, ist das. <lacht> also Frage 1,
0: Katharina. Ja. Kuchen von deiner Oma oder von einer Kuchentratsch-Oma?
2: Kuchen von meiner Oma? Das ist eine <lacht> gemeine Frage. <lacht> <lacht>
0: Okay, gute Abend. Aber ich
2: bin meiner Oma sehr loyal gegenüber. Deshalb der Kuchen von meiner Oma.
1: Das ist gut, das ist gut. Jetzt wird sportlich. Vielleicht. Auspowern beim Volleyball oder Abspalten bei einer guten Meditation?
2: Volleyball. Auf jeden Fall Action.
1: Okay, jetzt
0: kommt vielleicht eine etwas doofe Frage. Süß oder salzig?
1: Salzig. Okay. Gut. Bedenken groß. Kuchentrat goes international. Wo startest du zuerst? In Argentinien oder doch in Österreich?
2: Oh, zu beiden Ländern habe ich eine sehr starke Verbindung. Ähm, wahrscheinlich sinnvollerweise, weil Omas Mehlspeisen auch in Österreich sehr stark sind. In Österreich. Okay.
0: Okay, sehr gut. Äh, nächste Frage. Du darfst einen Vortrag an der LMU in München halten. Redest du über Female oder über Social Entrepreneurship? Beides. <lacht> okay, wir, wir lassen das mal gelten, ausnahmsweise. Ja, Sieh mal, der Kuchen schmeckt so lecker.
1: <lacht> und, und zum Ende da brauchen wir mal eine ganz klare Antwort: Es wird weihnachtlich oder es wird, nee, es wird musikalisch. Eher Backe, Backe, Kuchen oder in der Weihnachtsbäckerei?
2: In der Weihnachtsbäckerei.
1: Was wäre deine Antwort da? An meine äh, musikalische Antwort. Ich, ich finde beide Lieder toll. <lacht> ja. Ich konnte sogar beide auf Blockführte mal spielen, aber dann endete meine musikalische Karriere. Meine hat nie <lacht> angefangen.
0: Okay. Also vielen Dank, Katharina. Da haben wir dich ja schon mal ähm, ganz gut kennengelernt, würde ich sagen, so im kurzen. Briefing-Format. Vielleicht, ich bin mir sicher, einige unserer Hörerinnen und Hörer wissen auch schon, was Kuchentratsch ist und was dahinter steckt. Aber ich glaube, es wäre super, wenn du einfach noch mal ganz kurz ähm, High-Level erklären würdest, was du aktuell machst äh, und was dahinter steckt. Da sind wir sehr gespannt.
2: Ja, total gerne. Kuchentratsch ist eine Backstube in München, in der über 50 Omas und Opas gemeinsam Kuchen backen. Bei uns in der Backstube können sich die Omas austauschen, können ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, neue Kontakte knüpfen und was zur Rente dazu verdienen. Die Kuchen, die die Omas und Opas backen, verkaufen wir online in unserem Online-Shop und verschicken die deutschlandweit mit der Post. Und seit diesem Jahr haben wir auch die Rezepte der Omas und Opas in Backmischungen gepackt und leckere Rezepte mit den Omas entwickelt, die sich jetzt auch easy einfach mit Hilfe der Backmischung daheim zubereiten lassen.
0: Super, also. das klingt sehr verlockend zugegebenermaßen. Leider, der Kuchen, den wir vor uns haben, ist ja nicht vom kuchen Das no. haben wir nicht mehr geschafft zeitlich. Aber,
1: ähm, das wollen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Genau, Nein, genau. Das, wir, wir kennen uns ja, Katharina, jetzt Kann ich empfehlen. Über, <lacht> 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 über, über, was uns ja verbindet, ist dass das, das Maschmeier netzwerk Ihr seid ja genauso wie wir äh, von, von Seed und Speed und äh, Carsten Maschner unterstützt. Mhm. Und, äh, nein, es ist immer ganz spannend, da auch, äh, was, als wir uns kennengelernt haben, die Vielfalt zu sehen. Ja, irgendwie ist ja vom Geschäftsmodell doch was anderes, als was wir mit Right Now machen. Aber deswegen umso spannender ja. auch für uns heute, da nochmal in, in mehr über Kuchentrat zu, zu sprechen. Und vielleicht beginnen wir mit ein bisschen was Aktuellem. Also Corona-Krise war ja für viele, viele Startups in Deutschland eine riesige Herausforderung. Ich stelle mir vor bei euch. Wie war das denn? Gab es da eher weniger Bestellungen oder haben die Leute den, den Trend zum Backen auch äh, da im, im ersten und jetzt vielleicht auch im zweiten Lockdown für sich entdeckt? Hattet ihr irgendwie Probleme? Mit Mehl war ja knapp. Ich habe damals auch um Mehl gekämpft im Supermarkt, erinnere ich mich noch. Wie war denn so ein bisschen <lacht> Corona bei euch?
2: Ja, bei uns ist es ja aus verschiedenen Blickweisen eigentlich zu sehen. Äh, auf die Themen, die du angesprochen hast mit... Lebensmitteln, mit auch Produkten, mit Nachfrage sind bei uns ganz unterschiedliche Dinge passiert. Zum einen ist bei uns die Nachfrage komplett eingebrochen für alle Caterings, für alle Hochzeiten, für alles, was damit zu tun hat, wenn mehrere Menschen aufeinandertreffen. Bei den Zutaten kann ich gar nicht so viel sagen, denn das führt zu der anderen Seite bei uns, dass wir die Herausforderung hatten, beziehungsweise auch immer noch haben, dass wir mit der Hochrisikogruppe zusammenarbeiten. Das heißt, einige Omas backen pro Schicht zusammen bei uns in der Backstube. Und mit Corona haben wir sofort die Backstube geschlossen und somit auch gar keine Lebensmittel mehr bestellt, weil unsere Omas auch gar nicht gebacken haben, über insgesamt sieben Monate. Und das war für uns ein ziemlich großer Schlag, denn von heute auf morgen war unser Businessmodell, das ich mir mal überlegt hatte und aufgebaut hatte, einfach weg und dementsprechend... Ja, haben wir auf der anderen Seite aber natürlich auch gemerkt, dass die Nachfragen nach dem Kuchen grundsätzlich auch überhaupt nicht vorhanden waren.
0: Aber vielleicht dann die direkte Anschlussfrage, wie seid ihr denn oder wie bist du äh, damit dann umgegangen? Was, was habt ihr für Maßnahmen ergriffen? Gab es irgendwelche Umstellungen bei den äh, Geschäftsmodellen oder wie läuft es jetzt aktuell ab bei euch? Also das ist natürlich sehr, sehr spannend.
2: Ja, wir haben damals im März, Anfang März, gerade noch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, es äh, jetzt rückblickend irgendwie genau zum richtigen Zeitpunkt war, weil ich glaube, eine Woche später hätten keine Notartermine mehr stattgefunden. Ne? Und das Geld war eigentlich geplant, eher in Wachstumsthemen zu stecken. Und für mich... Eine große Herausforderung war, das einfach zu akzeptieren, dass wir diesen Wachstum, den wir geplant haben, mit dem ganzen Team nicht umsetzen können, sondern dieses Geld, das wir eingesammelt haben, tatsächlich für die Fixkosten einsetzen mussten. Und das für mich zu akzeptieren, war schon ein Prozess und das zweite was zusätzlich noch ein Prozess war, wirklich darauf zu achten, auf Themen die zu kontrollieren, die ich kontrollieren kann, denn auf einmal waren so viele Variablen im Raum, die noch mal mehr waren, wie auch normal in der Startup Welt. Da es für mich total wichtig war, mich wirklich zu fokussieren und zu überlegen, wo kann ich wirklich einen Unterschied machen und da war bei uns das Thema, okay, wir merken gerade auf ungewisse Zeit ist unser Geschäftsmodell erstmal ausgeschaltet, wir wissen nicht, was passiert, wann es wieder normal losgeht und haben überlegt, ob wir nicht unser Pilotprojekt vom Sommer mit den Backmischungen doch nochmal in der Priorität nach vorne ziehen und haben so auch digital mit den Omas und Opas total gut an den Rezepten arbeiten können und daraus Backmischungen entwickelt, die wir im LEH verkaufen, also im Supermarkt und auch eine Zielgruppe ansprechen, die, wie du schon gesagt hattest, in meinen Augen noch mal mehr gestiegen ist, seitdem Corona ist. Denn Backen ist ein bisschen Trendthema geworden dieses Jahr oder noch mal mehr Trendthema. Das spielt uns natürlich in die Karten. Nichtsdestotrotz ist so ein Aufbau eines neuen, komplett neuen Produktes in einem ganz anderen Vertriebsweg eine ziemliche Herausforderung.
1: Wow, nee, es ist echt spannend zu sehen, wie, wie wir wirklich, wie du sagst, von heute auf morgen äh, einfach das Geschäftsmodell nicht mehr so funktionieren konnte, wie es vorher funktionierte. Ähm, wie ist denn jetzt so ein bisschen dein Blick im, im Weihnachtsgeschäft? Wir sprachen gerade so über, über Corona als externen Einfluss. Ist Weihnachten denn für euch jetzt wieder Hochzeit, weil viele Leute doch irgendwie wieder sich mit, mit Backen beschäftigen oder wie, wie siehst du der kommenden Weihnachtszeit entgegen?
2: Ja, wir haben ein starkes Saisongeschäft bei Kuchentratsch mit den fertigen Kuchen, die gebacken werden. Und bei uns ist so Januar, Februar, wo alle so Diät machen, alle zu viel gegessen haben zu Weihnachten, immer totale Low-Season und eigentlich startet es im März dann bis zum Juni. Das war genau die äh, starke Corona-Zeit, was wir absolut nicht mitnehmen konnten. Im August haben wir dann die Backstube wieder ein bisschen aufgemacht, wobei das ein ziemlich großes Sommerloch auch immer ist. Aber wir haben gesagt, es ist uns wichtig, dass die Omas rauskommen, weil es auch eine Komponente der Psyche hat, wenn Menschen, die eh schon nicht so stark sozial Kontakte haben, ihnen auch noch äh, ja, irgendwie das fehlt, was wir ihnen geboten haben und haben mit starken Maßnahmen und reduziert eben die Backstube wieder aufgemacht und ein bisschen gebacken. Und jetzt zum Weihnachtsgeschäft äh, trifft uns natürlich der Lockdown-Light wieder sehr stark, weil ähm, das gerade eigentlich genau die Saison ist, die für uns am spannendsten ist, wo am meisten passiert. Und wir merken, dass die Firmen im Weihnachtsgeschäft halt keine Weihnachtsfeiern machen, aber trotzdem ihren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder auch Kunden und Kundinnen eine Kleinigkeit zukommen lassen wollen und wir mit unseren Produkten da eigentlich die perfekte Möglichkeit bieten, aber gar nicht den Anfragen nachkommen können, sondern wirklich priorisieren müssen, weil wir eben von den Schichten her mit den Omas nicht mehr so backen können, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Und dementsprechend wirkt sich das immer noch negativ auf uns auf, aber wir merken so, da ist Nachfrage und es ist einfach ein gutes Gefühl, dass das Interesse am Geschäftsmodell, das wir haben, an unseren Produkten noch da ist, weil die letzten Monate doch sehr hart waren.
0: Okay, du hast ja auch gerade Stichwort Nachfrage schon angesprochen, hast ja auch ein Kochbuch selbst herausgebracht. Vielleicht mal die Frage generell auf den Markt betrachtet, also den Kochbuch, den Backmarkt, Backwarenmarkt, äh, wie sticht man da heraus, äh, wenn, wir, wenn ich jetzt auch daran denke, sogar ich habe dieses Jahr, Stichwort Trend-Thema, gebacken, ähm, <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben, hab, so einen Blechkuchen, ah, Streusel, Blaubeer, ja, habe ich gebacken und dann habe ich aber einfach im Internet geschaut, äh, okay, wo ist das Rezept in Chef. dieser... Chefkoch, dann äh, das Rezept dann umgesetzt und wenn ich jetzt einen Kuchen kaufen äh, wollte, Stichwort, wir haben es gerade hier vor uns, äh, den Kuchen, dann gehe mhm. geh ich zum Bäcker äh, nebenan quasi. Also wie sticht man da heraus? wie schafft ihr das da euch gut im Markt zu positionieren? Der Ansatz ist ja äh, ganz faszinierend, aber vielleicht kannst du da noch mal ein paar Insights teilen.
2: Ja, wir haben ja sozusagen jetzt zwei Produkte auf den Markt gebracht. Das eine Produkt ist der fertige Kuchen, so wie ihr einen auch bei euch gerade stehen habt, den wir einmal online anbieten, was uns differenziert zu den meisten Bäckerei, Filialen äh, und Geschäftsmodellen. Plus wir haben den Kuchen so entwickelt, dass wir den deutschlandweit mit der Post verschicken können. Das heißt, wir haben eine ganz andere Reichweite und ein ganz anderes Distributionsmodell wie die meisten Player in dem Bereich Zugute kommt uns einfach, dass Omas extreme Fähigkeiten und Stärken haben im Backhandwerk und über Jahrzehnte lang sich eine wahnsinnig tolle Expertise erarbeitet haben in dem Bereich und bei uns erstklassige Kuchen gibt, die manchmal in anderen Bäckereien vielleicht nicht so gegeben sind. Und wir mit unserem Geschäftsmodell dort einfach zwei Dinge verbinden, die es so nicht gibt, und auf der anderen Seite haben wir eben die Backmischungen entwickelt aus den Rezepten der Omas und Opas. Und da haben wir gesehen, dass im Supermarktregal die Produkte, die angeboten werden, relativ altbacken sind. Es sind so sehr starke Player vorhanden, die schon immer das machen, was sie immer machen. Und so der frische Wind gar nicht so vorhanden ist. Und das haben wir kombiniert einmal aus diesen... Traditionsrezepten der Omas und Opas, die sich aber zum Beispiel auch vegan und laktosefrei backen lassen, dort Trends aufzunehmen, eine ganz andere Geschichte zu erzählen, ein hipperes Design zu haben, das eine ganz andere Zielgruppe anspricht und auch bei den Inhaltsstoffen darauf zu achten, dass wirklich nur das drinnen ist, was auch drinnen sein soll. Und wir damit eine Möglichkeit haben, halt nochmal eine ganz andere Zielgruppe vielleicht auch ins Backmischungsregal zu locken, die sich bis jetzt noch gar nicht mit dem Thema so auseinandergesetzt haben, weil es immer so nicht so cool war, eine Backmischung zu backen. Ja,
1: es ist spannend, was du sagst. Ne, ja, absolut. Und ich glaube, allein auch, wenn man auf eure Webseite geht, also ich glaube, kuchentratsch.de ist es richtig, Katharina?
2: Genau, kuchentratsch.com, aber DE funktioniert auch.
1: Genau, punkt.com ja, wo man auch nochmal einfach, glaube ich, sieht, wie äh, lernt man, finde ich, auf eurer Website viel, wie, wie ihr Sachen angeht und wo, warum ihr anders seid, ja, und wie das auch euer Erfolg ist, deswegen sehr sehr spannend, ich glaube, das ist eines der Hauptpunkte, die ich jetzt auch in deinen äh, Antwort immer rausgeholt hast, du sprichst ja immer viel über die Omas, ja? deswegen lass uns mal über die, über die, die Omas und die, die Opas äh, bei, bei Kuchenrad yeah. ähm, sprechen, Ganz vorweg erstmal, ja. du hast ja auch doch, glaube ich, einige junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. so im Office-Bereich und dann ist ja der, die, die Omas und Opas, also Großteil Ü70, sind ja eher in der, in der Backstube. Gibt es denn da erstmal grundsätzlich so eine Office-Katharina, die jung und hip ist ja und dann die Backstuben-Katharina, die, Backstuben die äh, gefühlt äh, schon äh, sich wie eine 60-Jährige verhält? <lacht> also wie, 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 wie machst du ein bisschen den Spagat auch zwischen der doch sehr heterogenen ähm, Kollegschaft
2: ja, tatsächlich arbeiten bei uns mehrere Generationen zusammen. Ich glaube, meine jüngste Mitarbeiterin ist 22 und mein ältester Mitarbeiter ist 90. Und da treffen <lacht> ganz, ganz, ganz viele Generationen aufeinander. Und die Tendenz im Office-Team ist, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei mir eher jünger sind, so zwischen 20 und 40 und im Backstubenbereich, zwischen 62 und 90 Jahren, wobei sich die meisten so um die 70 kumulieren. Und jetzt haben wir in der Backstube insgesamt 50 Omas und Opas, die backen. Wir haben auch... Sechs Lieferopas, Lieferomas, die die Kuchen in München ausfahren und wir haben noch einige Omas und Opas, die nicht so gut backen können, aber dafür umso gerne einpacken und die Kuchen in die Kartons geben, die Individualisierung machen mit den Aufkleberband drauf und da eine Beschäftigung haben. Und im Office-Team sind wir zehn Vollzeitmitarbeiter, Mitarbeiterinnen plus dann noch Praktis und Werkis. Und auf jeden Fall ist es äh, unterschiedlich, mit diesen Generationen auch zusammenzuarbeiten. Und die größte Herausforderung, die meistens entsteht, ist, dass die ältere Generation manchmal nicht versteht, was die Jüngere macht. Und die Jüngere ist manchmal so, ah, okay, aber wir wollen es ja nicht so machen wie damals. <lacht> ja. Und dann sind so Themen wie, warum muss man Kuchen Deutschland bald mit der Post verschicken, für ältere Menschen gar nicht so einfach zu verstehen. Oder äh, warum wir denn so ein Instagram haben äh, <lacht> und warum wir keine irgendwie Zeitungswerbung machen. Und da ist meine größte Herausforderung, diese beiden Interessen halt zu vereinen und sehr viel zu kommunizieren und sehr viel zu erklären.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr interessant. Vielleicht nochmal Stichwort Omas und Opas. Wie findet ihr die denn? Also jetzt mal technisch gesprochen, wie läuft das Recruiting für die Omas und Opas ab? Ist das, also würde ich mir etwas so vorstellen, völlig anders als jetzt das in Anführungsstrichen klassische Startup-Recruiting oder wie funktioniert das?
2: Wir haben bei den Omas und Opas eine recht hohe Bewerbungsquote, das ist ziemlich gut, denn wir haben eigentlich immer Wartelisten, wir können gar nicht alle Omas und Opas aufnehmen, die sich bei uns bewerben und normalerweise kommen die über ähm, ja so Printartikel, die wir haben, die lesen in den Medien von uns oder die Kinder oder Enkelkinder und sagen dann so, hey Mama oder Oma, schau doch da mal vorbei, manchmal brauchen ältere Menschen so einen kleinen Stups und dann melden die sich meistens per Telefon oder auch per E-Mail und dann fängt bei uns ein relativ standardisierter Recruiting-Prozess an. Das heißt, dass die einmal einen Termin mit der Konditormeisterin von mir ausmacht, die auch Betriebsleitung ist bei uns, dann werden alle Fragen beantwortet, eine Führung durch die Backstube gibt's. Wenn sich beide Seiten einig sind, dann wird die Oma oder der Opa zum Probebacken eingeladen, hat dann so einen Schnuppertag, bringt ein Rezept mit und backt einfach mal einen Kuchen mit, schaut sich an, wie sind denn die anderen so drauf, wie sind die Prozesse hier, ist die Erwartung, die ich hatte etc. Und danach gibt es nochmal ein intensives Gespräch, wie läuft was ab, wie ist die Infrastruktur, was sind die Schichtplanungen etc., und dann wird die Oma oder der Opa genommen. Also ich würde sagen, es ist sehr standardisiert und organisiert.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall äh, hoch, hochprofessionell, äh, Super, wirklich. Wie, äh, ja. wie, ich glaube, in vielen anderen Startups läuft das äh, trotz jüngerer Bewerber nicht so standardisiert, wie, wie, <lacht> es, wie ihr es aufgebaut habt. Ähm, vielleicht so ein bisschen Thema <lacht> Performance oder wie vielleicht die Senioren dann eher sagen würden, Leistung, ja, um dann ein deutsches Wort zu verwenden. Was ist denn, was passiert denn mal hart gesagt, wenn Oma Gerda nicht mindestens zehn Kuchen in der Stunde backt? Wenn sie ihre, ihre KPIs nicht einhält, wird Oma Gerda dann auch gefeuert oder wie läuft das ab?
2: Mhm, auf was wir achten, wenn wir die Omas und Opas einstellen, ist natürlich, ob der Kuchen schmeckt oder nicht. Das ist immer so mein Lieblingspart dran, weil ich darf immer Kuchen essen. Aber <lacht> vor allem achten wir darauf, wie kommuniziert sie, wie sauber und ordentlich arbeitet sie auch, ähm, dann auch, wie stark interagiert sie mit den anderen, ne? was zu so ihre Sozialkomponente, passt sie von der Kultur auch, also wir haben auch Core-Values bei uns im Unternehmen und da versuchen wir eben schon von Haus aus festzustellen, ist es ein Fit für uns oder ist es ist vielleicht kein Fit, oder ist die Oma vielleicht doch nicht so gut im Backen, aber passt von allen anderen Sachen total gut, dann fragen wir die häufig, ob sie halt nicht eben auch ins Einpackteam möchte, weil da fühlen die sich dann auch total wohl und wollen initial einfach mitmachen ne? und bewerben sich dann mal zum Backen, aber sind dann auch total happy beim Einpacken. Und ansonsten wird beim Workload, sage ich mal, sehr individuell auch auf die Omas und Opas eingegangen, denn wir haben halt eine Altersklasse von 62 bis 90. Das 30 Jahre Unterschied ist schon ein Thema, auch in der physisch, in der Fähigkeit, Dinge noch zu machen und auch zu regeln. Deshalb achten wir da einfach drauf, plus gibt es bei uns die Möglichkeit, dass die Omas und Opas sich ganz individuell eintragen, das heißt, es ist nicht vorgegeben, dass sie ein-, zwei-, dreimal die Woche kommen müssen, sondern es gibt einen Schichtplan, eine Schicht ist vier Stunden lang und die können sich so oft, sie wollen eintragen und können auch sagen, nee, jetzt sind irgendwie fünf Wochen meine Enkelkinder im Sommer da, ich kann nicht kommen, dann ist überhaupt kein Thema und dadurch können wir auch ganz gut regulieren, dass sie wirklich an ihren Bedürfnissen auch zum Arbeiten kommen.
0: Ja, hochinteressant. Also finde ich wirklich äh, sehr, sehr spannend und unterscheidet sich natürlich schon, jetzt jedenfalls mal auf den ersten Blick gesprochen, vom ähm, klassischen äh, Unternehmen und auch vom klassischen Startup, so wie wir es kennen ja und auch in äh, anderen Folgen schon kennengelernt haben. Deswegen vielleicht mal äh, nächster Themenblock äh, so ein bisschen und die Frage, Stichwort Social Entrepreneurship oder Social Business. Gibt mhm. es da aus deiner Sicht ähm, große Unterschiede oder, oder gibt es vielleicht letztendlich gar keine äh, wirklichen Unterschiede? Vielleicht kannst du da mal so deinen Eindruck äh, schildern zu diesem, ich nenne es jetzt mal Spannungsverhältnis in
1: gewisser Weise. Und vielleicht jeder noch ein bisschen provokant wieder, ich bin immer eine Provokante hier im Podcast, so ein bisschen von Luft und Liebe kann man doch nicht nur leben, oder Katharina? Das ist vielleicht so das Leitfrage.
2: <lacht> Schön wär's. <lacht> Aber der müsste sich doch nicht arbeiten. <lacht> Ähm, ja, also Social Entrepreneurship ist für mich von der Begriffsdefinition ein Unternehmen, das fest verankert hat, einen sozialen Punkt, der eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Und bei uns im Geschäftsmodell ist es so, dass ohne den Omas würde unser Geschäftsmodell nicht funktionieren. Das heißt, es unterscheidet sich klar zu Firmen, die irgendwie sagen, am Ende des Jahres spenden wir 10% an, uh, unseres Gewinnes an XY oder wir machen, stellen unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen frei für einen Social Day. Das ist für mich Social Engagement, aber es ist für mich nicht Social Business. Social Business ist für mich wirklich, dass die Komponente des Socials so stark mit mhm. dem Businessmodell verankert ist, dass es ohne dem anderen nicht funktionieren kann. Und bei uns ist es eben auch der Fall, dass die Omas und Opas sind eben bei uns die Kernsäule, ja. an dem sich alles dreht und auch unser Herzstück. Und das führt zu Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Und ich glaube, dass die sich in gewissen Dingen unterscheiden zu klassischen Startups, aber doch auch viele Überschneidungspunkte haben. Denn Business ist Business und es gehört dazu, ein Team zu führen, Leadership zu haben, zu managen, Prozesse zu etablieren, eine Vision zu haben, Projekte umzusetzen, Umsatz zu machen, Vertrieb zu machen etc. In den Jahren, was ich jetzt festgestellt habe, ist das gar nicht so stark der Unterschied. Das, was sich unterscheidet, ist, dass wir mit dem Social-Ansatz eine Geschichte haben, die wir auch erzählen können. Und wir müssen uns nicht so viel aus den Fingern ziehen wie viele andere Startups, die ein Produkt ähm, gelauncht haben. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir auf das Thema Alter nochmal sehr viel verstärkt eingehen und auch eine Möglichkeit schaffen, eben Sensibilität fürs Alter, Möglichkeiten fürs Alter und für eine ganze Gesellschaftsgruppe in Deutschland auch durch den demografischen Wandel nochmal anzugehen und positiv mitzugestalten.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite... Wo ich häufig halt auch eine Herausforderung sehe, ist zum einen, dass Social Entrepreneurship oft nicht so ernst genommen wird. Also ich werde oft als die süße Kuchenkatharina abgestempelt, was ja irgendwie ganz nett ist, aber häufig wird nicht gleich gesehen, dass es auch ein Business ist, also dass es da auch ganz klare KPIs gibt und ganz klare Prozesse gibt. Und auf der anderen Seite ist natürlich bei uns so, dass wir mit einer Zielgruppe zusammenarbeiten, die jetzt nicht auf Hochleistungseffizienz getrimmt ist. Und unser Gedanke auch in unserem Wirtschaftsdenken ist sehr stark auf Optimierung ausgelegt. Und das oft auch auf dem Rücken von Menschen. Und das funktioniert bei uns nicht und ist auch gar nicht unser Ansatz. Und dadurch fehlt uns vielleicht der Hebel auf der einen Seite, dass wir nochmal mehr Marge produzieren, unser Deckungsbeitrag höher ist. Aber auf der anderen Seite gibt es uns halt die Möglichkeit, wirklich positiv die Gesellschaft mitzugestalten. Und das ist das, was ich eigentlich spannend finde. Denn mein Ansatz ist, dass Social Entrepreneurship das Zukunftsmodell ist, denn wir in der Gesellschaft leben, wo Unternehmen wieder mehr zu ehrbarer Kaufmann, ehrbare Kauffrau zurückgehen sollten und schauen sollten, was mache ich eigentlich für mein Umfeld und für die Gesellschaft, in der ich lebe und kann das trotzdem verknüpfen mit Wirtschaft, mit Umsatz und biete so andere Möglichkeiten für unsere Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Also finde ich... Äh sehr unterstützenswert und ein sehr, sehr gutes Ziel. Stichwort nochmal, ehrbare Kauffrau. Du hast jetzt auch externe Investoren bei dir an Bord. Warst ja auch sogar bei Höhle der Löwen. Du hast jetzt gerade, hast du uns ja am Anfang erzählt, im März noch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wie ist da deine Erfahrung mit externen Investoren, mit Venture Capital Investoren in Bezug jetzt auf Social Business, auf ehrbare Kauffrau, auf die ganzen Aspekte, die du gerade dargelegt hast? Ist ist es besonders schwierig Investoren zu überzeugen oder ist es vielleicht sogar besonders leicht Investoren zu überzeugen aus deiner Erfahrung heraus? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was äh, zu erzählen.
2: Ja, für mich hat sich das Feld Social Entrepreneurship in den letzten zwei Jahren nochmal stark entwickelt. Ich sehe immer mehr Firmen, die mit diesem Gedanken auch Unternehmen gründen und das ist auch eine so meiner persönlichen Ziele, so bei uns der Purpose von unserem Unternehmen ist, das Leben lebenswerter zu machen, natürlich das Leben der Omas und Opas, das, das Leben der Büromitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber eben auch Vorbild für die Gesellschaft zu sein und es freut mich das vielleicht mit Kuchentratsch wir auch ein bisschen dazu beitragen, dass mehr Menschen sich trauen, auch in dem Bereich zu wirtschaften mit einer sozialen Komponente. Und ich merke, dass im Bereich der Finanzierung das Thema immer mehr ankommt, aber immer noch ein Schlusslicht ist. Also für viele klassische VCs ist es kein Case, wo sie sagen, ja, das will ich direkt machen, sondern es ist schon mit sehr viel Überzeugungsarbeit verbunden. Denn natürlich ist Kuchentratsch kein Technologie-Startup, das eine App entwickelt hat, wo der Multiple auf 10, 20, 30 hochgeht, sondern ein sehr organisch stabiles, wachsendes Businessmodell. Und ich merke auf der anderen Seite, dass VCs und auch Finanzierungsgeber immer mehr offen werden, für auch ein bisschen mehr Sicherheitswachsen, sage ich mal, plus die Komponente Nachhaltigkeit, Sustainability, Impact immer eine größere Rolle spielt und viele VCs auch nach Modellen suchen, wo sie Nachhaltigkeit mit in ihrem Portfolio haben, weil es gesellschaftlich auch gefordert wird. Das heißt, die Tür geht ein bisschen auf, sie ist noch nicht offen und ich glaube, dass es einfach noch ein paar positive Vorreiter, Vorreiterinnen geben muss, die VCs schaffen zu überzeugen und zu zeigen, dass es auch ein guter Investment-Case ist, damit die noch die Tür weiter aufmachen.
1: Ja, ap apropos vielleicht guter Investment-Case, VCs zu überzeugen, dass es ein gutes Investment ist, ähm, zu einem guten Investment jetzt aus VC-Sicht gehört natürlich irgendwann auch ein gewisser Exit, ein Verkauf. Ist das für... Für dich, ist das für Kuchentratsch, ist das ein Thema, bereitest du dich darauf vor, ist das überhaupt ein Ziel oder sagst du eigentlich irgendwie dieser klassische Verkauf, jetzt mal bei euch wahrscheinlich irgendwie Dr. Oetker hat letztens Flaschenpost geschluckt, bald wird Kuchentratsch geschluckt, könnte man jetzt irgendwie naheliegend vermuten, würde zumindest vom, vom, vom Fit her passen. Ist das was für dich, was, was auch in deiner Zielplanung drin ist oder sagst du wirklich, das ist in, in, keine Option für dich?
2: Ja, bei Kuchentratsch haben wir jetzt gemerkt, dass wir über die letzten Jahre eigentlich eine total starke Marke aufgebaut haben und gar nicht so stark auf ein Produkt fokussiert sind. Und dementsprechend haben wir gemerkt, dass die Backmischung auch eine Möglichkeit ist, wie wir weiter wachsen können und auch nochmal skalieren können mit einer anderen Marge, um eben auch das Geschäftsmodell mit den Omas und Opas quer zu finanzieren und nochmal mehr Omas anzustellen, vielleicht eine Filiale nochmal aufzumachen, irgendwo eine größere Backstube zu beziehen. Und das ist für mich super spannend und ich sehe da total viel Potenzial auch im Online-Marketing, was wir noch so gut wie gar nicht bei uns eigentlich machen. Und dafür planen wir noch mal eine Finanzierungsrunde auch zu machen und zu schauen, okay, das, was wir uns dieses Jahr schon vorgenommen hatten, aber halt nicht ging, plus die neuen Themen, die entstanden sind, wieder aufnehmen zu können. Denn um weiter wachsen zu können, braucht es Finanzierung und das schließt sich in meinen Augen auch nicht mit einem Social Business aus. Und wir hoffen, dass wir dadurch nochmal unsere Produkte, die wir jetzt entwickelt haben, nochmal mehr skalieren können, um letzten Endes auch einfach mehr Omas und Opas anstellen zu können.
0: Okay, verstanden. Ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage, die jetzt nie unbedingt in den Themenblock reinpasst. Du hast jetzt gesagt, Online-Marketing macht ihr bisher fast gar nicht. Wie bekommt ihr denn die Kunden? Wo kommen die her? Wie, wie, wie sprecht ihr die an aktuell?
2: Ja, wir haben einen relativ gut funktionierenden, sage ich mal, Instagram-Account, den wir betreuen, einen Facebook-Account und wir haben einen Online-Shop. Im Online-Shop haben wir den Fokus gelegt, sehr gute SEO-Arbeit zu leisten, alles, was wir so in-house irgendwie machen können und sind im Ranking bei Google auch recht gut und schneiden sehr, sehr positiv ab. Das heißt, wenn Kunden, Kundinnen eingeben, Kuchen verschicken, Kuchen zum Geburtstag, ranken wir recht weit oben und dadurch bekommen wir ganz guten Traffic. Plus, wir haben eine Marke aufgebaut, wo eben sehr viel Geschichte erzählt werden kann, die von den Medien sehr oft genutzt wird. Und das führt dazu, dass wir eine recht hohe Medienpräsenz haben, wo natürlich auch immer wieder Kunden und Kundinnen auf uns kommen und dann bei uns Kuchen bestellen.
1: Okay, verstanden. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich muss wissen, Katharina Benedikt ist immer dafür bekannt, die Kategorien zu hijacken mit Nachfragen. Aber das interessiert mich jetzt Genau. Genau, ich glaube, das, das war viel nochmal zum Thema <lacht> Social Entrepreneurship. Ich würde vielleicht gerne so im, im, im letzten Themenblock nochmal über wirklich das Gründerinnen-Dasein sprechen. Weil am Ende, ob Social Business oder in normales Business, ich glaube, als, als Gründerin hast du einiges erlebt, einige Erfahrungen gesammelt. Und das ist auch immer, was wir probieren wollen mit unserem Podcast: Leute für Gründung zu begeistern, Learnings mitzugeben. Deswegen lass uns so ein bisschen darüber sprechen. Und erstmal, vielleicht ganz spannend. Wir, Benedikt, Torben und ich haben zu dritt gegründet, du hast alleine gegründet, absoluten Respekt erstmal dafür würdest du dir manchmal auch einen Co-Founder eine Co-Founderin wünschen oder sind die, die Omas und Opas äh, quasi so engagiert, dass sie quasi Co-Founder im Geiste sind, wie, wie siehst du das Ganze <lacht>
2: Ja, tatsächlich habe ich die ersten zwei Jahre mit einer, mit einer Gründungsfreundin gegründet und das war für mich super wichtig und ich kann auch allen Gründungsinteressierten Interessierten eben einmal mitgeben, jemand an seiner Seite zu haben, ist wahnsinnig hilfreich, mhm. denn vor allem am Anfang ist für mich aus einem Haushalt, wo ich komme, wo meine Eltern Beamte sind, ich in einem relativ risikoscheuen äh, Umfeld aufgewachsen bin, äh, war es äh, für mich sehr, sehr wichtig, jemanden an meiner Seite zu haben, die auch äh, versteht, von was ich gerade rede, denn ich komme aus keiner unternehmer Unternehmerinnenfamilie, familie habe auch keine Freunde, Freundinnen gehabt in dem Bereich und deshalb war meine Mitgründerin eine sehr große Unterstützung. Und nach zwei Jahren hat sie sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, ist auch aus München weggezogen. Und seitdem bin ich alleine und habe sehr stark darauf geachtet, mir ein sehr starkes Team aufzubauen an meiner Seite, auf das ich mich verlassen kann, mit dem ich super zusammenarbeite. Und das hilft mir total, auch viele Herausforderungen zu meistern.
0: Okay, äh, sehr interessant. und ähm das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Learning, was wir auf jeden Fall teilen, was wir nur unterstützen können, immer im Team zu gründen, glaube ich. Das macht sich wirklich bezahlt. Ich würde mir nicht vorstellen, wo jetzt das Unternehmen wäre, wenn ich das ja, alleine ist, gemacht ist, ist hätte. Es ist ja meistens
1: auch so, wie, wie du es auch gesagt hast, Katharina, so der emotionale Druck, ja, unter dem man dann manchmal steht oder die Erwartungen, die man aufbaut. Und ich glaube, Benedikt wäre noch grauer vom Haar her, als das als jetzt schon ist. Dieses Jahr, dieses Jahr ist sehr grau
0: geworden. Nein, also nein, nicht wirklich, natürlich. Nur symbolisch. <lacht> aber okay, vielleicht mal eine Frage, die man aus manchen auch Gesprächen immer kennt, aber ich weiß nicht, was deine Antwort ist. Hast du denn Vorbilder, was das Gründen anging? Also du hast jetzt gerade beschrieben, bei mir ist im Übrigen eine ganz ähnliche Situation, von der Familie her, vom Eltern her, überhaupt keine Berührung damit gehabt. Hattest du da Vorbilder, männlich, weiblich, wie auch immer, Aber oder was hat dich sonst dazu gebracht, da jetzt zu gründen?
2: Ja, tatsächlich war nie mein großes Ziel, eine Firma zu gründen. Ich habe mich im Studium, ich habe Entwicklungszusammenarbeit studiert mit einem BWL-Background und wollte eigentlich eher bei der UNO arbeiten oder bei einer internationalen Stiftung und habe mein Praktikum auch beim Europäischen Parlament in Brüssel gemacht, um so ein bisschen die Politik zu verstehen, meine Bachelorarbeit über Mikrokredite in Pakistan und Indien geschrieben. Und war eigentlich eher auf dem ganz anderen Weg, sage ich mal. Mhm. Und habe in diesen Jahren festgestellt, dass teilweise der Impact, die Wirkung nicht so ankommt, wie ich glaube es sinnvoll wäre, viele große Organisationen nicht wirklich selbstkritisch sind. Ich, dieses Modell von, oh, ich muss um Spenden fragen, um was umzusetzen, die dann vielleicht in zwei Jahren auslaufen, nicht wirklich attraktiv fand. Und mir daraus dachte ah, es wäre doch spannend, was zu gründen, was sich selber finanziert. Und dann könnte ich es auch in München machen und ältere Menschen. Und da ist so irgendwie das eine zum anderen gekommen. Und ich dachte mir, ah, ich probiere es einfach mal aus. Mhm. Und tatsächlich hat es mir persönlich an Vorbildern gefehlt. Ich habe ähm, nie wirklich irgendwie eine Person oder einen Business Case im Kopf gehabt, wo ich so war, ah, das geht in die richtige Richtung. Zum einen, weil Social Entrepreneurship bis dato eigentlich nicht wirklich existiert hat, sondern gerade wie so eine kleine Pflanze aus der Erde gekommen ist und äh, es jetzt auch für mich keine vergleichbaren Gründer oder Gründerinnen gab, die in dem Bereich auch tätig waren.
1: Ja, ja weil vielleicht, ich glaube, was, was ja schon spannend ist, was du eben an, eingangs gesagt hast, ich glaube, jetzt bist du umgekehrt schon ein absolutes gutes Beispiel, ja, wie, wie es dann trotzdem klappen kann. Und ich glaube, deswegen auch so wichtig, dass wir hier heute über, über deine Story sprechen. Ich glaube, du machst das ja auch, an verschiedensten Stellen, ich glaube, es ist einfach super wichtig, das wird mir immer zugetragen, einfach mal trotzdem irgendwie Eindruck zu kriegen, wie es dann trotzdem klappen kann. Ja, und das ist, das, ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr faszinierend. Wir sprachen so eben im Vorgespräch, Zeigtest du uns deine, deine Nackenrolle, das Wärmekissen, Nackenschmerzen, Stress, eigentlich auch immer ein Thema im Alltag, insbesondere wenn man auch alleine als, als Gründer unterwegs ist. Bei mir sind es die grauen Haare. Ähm, was, was, was ist denn da so dein, dein Trick oder dein Tipp, um abzuschalten? Helfen da auch vielleicht die, die Omas und Opas dabei äh, zu entschleunigen oder äh, was machst du, um mal so richtig runterzukommen?
2: Also wenn ich kurzfristig runterschalten möchte, ist bei mir Sport auf jeden Fall ein ganz großes Thema, aber wirklich aktiver Sport, wo ich eigentlich so gar nicht nachdenken kann über das, was in meinem Kopf gerade alles abgeht, weil da ist immer total viel los und das hilft mir einfach mal für eine Stunde Power, Gas zu geben, entweder beim Downhill-Biken oder bei irgendwelchen anderen Aktivitäten, wo wirklich Fokus gefragt ist auf was ganz anderes. Und ansonsten bin ich jemand, äh, die total gern liest. Also das ähm, hilft mir auch immer total, einfach mal an andere Dinge zu denken und andere Sachen zu lesen. Auch wenn ich sehr viel Startup-related lese. Nichtsdestotrotz ist Lesen für mich, mich ein total gutes Thema. Oder einfach Freunde, Freundinnen treffen, wo es auch um ganz andere Themen geht. Und mein Freundeskreis weiß mittlerweile, dass ich nicht so gern äh, 50 Mal über die Arbeit spreche, sondern mich sehr gern auch über andere Dinge des Lebens unterhalte.
0: Okay, ja, sehr gut. Das klingt doch nach guten Wegen und auch guten Möglichkeiten, da mal ähm, abzuschalten. Vielleicht so als letzte Frage für diesen Themenblock jetzt mal in zehn Jahre äh, nach vorne geblickt. Ähm, wie sieht denn dein zehn Jahresplan aus, wenn es überhaupt einen gibt? Und hast du vor, vielleicht auch später, was auch immer mit kuchen -Touch, äh, dann weiter Erfolgreiches ist, passiert, nochmal zu gründen, neues Business aufzubauen? Oder wie, wie ist da grundsätzlich so ein bisschen deine äh, Zukunftsplanung?
2: Tatsächlich in dieser Startup-Welt zehn Jahre nach vorne zu schauen, ist für mich sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich geht es euch auch so. Ähm das stimmt.
0: <lacht> Richtig. Ich könnte die Frage nicht beantworten, aber deswegen stelle ich sie so gerne. Ja.
2: Ich glaube aktuell, äh, was ich sagen kann, ist, dass wir mit Kuchentratsch die Möglichkeit haben, eine starke Marke in den verschiedensten Backkategorien aufzubauen, ein Ökosystem zu gestalten im Backen, was mir total viel Spaß macht und ich dabei eine große Lernkurve habe, die mir total wichtig ist und ich glaube, dass wir da einige Herausforderungen haben. Und keine Ahnung, ob ich nochmal gründe oder nicht. Das, also ich weiß es nicht. Es alles, mein Fokus ist gerade auf Kuchentratsch und mal schauen, was da alles noch so passiert.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, Katharina und Bendik. Und ich freue uns dann schon im, im zehn Jahre. Äh, Rückblick-Podcast dann <lacht> <lacht> zu schauen, wo es dich am ja. Ende hinverschlagen hat. Äh, bis dahin haben wir noch ein paar Folgen ja. zu füllen, äh, ihr noch ja. ein paar Kuchen zu packen. Deswegen mal gucken, was da in den nächsten zehn Jahren passiert. Aber äh, einen ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, wir wollen eigentlich auch den Podcast dynamisch schließen, wie wir ihn begonnen haben. Äh, diesmal zwar keine Entweder-Oder- Fragen, aber äh, drei, wie wir es nennen, ziemlich fixe Fragen an, an dich heute und haben hier drei Fragen äh, mitgebracht. Ich fange mal direkt mit der ersten ein. Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsplätzchen oder deine Plätzchen A, die du am meisten magst. Und warum?
2: Äh, Spitzbuben, weil da ist Marmelade dazwischen und äh, so leckerer Keks.
1: Okay, ich schaue gerade hier in verwirrte Augen von äh, Benedikt, <lacht> der ist nachher mal googelt, was Spitzbuben sind. Äh, ich kenne das sogar noch.
2: Tatsächlich. Ja. <lacht> mag... Müsste man wahrscheinlich auch noch gendern. <lacht> Spitzmädels. Spitz ich mag ja am
0: liebsten Vanillekipferl. <lacht> Und falls dich das interessiert oder euch das interessiert. <lacht> aber okay. Ähm, dann mal nächste Frage. Wovon träumst du denn in einer ruhigen Minute? Und die Antwort Kuchen zählt nicht. So.
2: <lacht> Wovon träume ich in einer ruhigen Minute? Ha, irgendwie so, zurzeit ist es äh, Griechenland, ähm, Meer, gutes Wetter, Sommerkleidung und äh, Oliven, leckeres Essen, leckeres Trinken. Das gerade in meinem Kopf.
1: Klingt gut. Klingt, klingt gut, klingt wahrscheinlich noch ein bisschen äh, weit entfernt, wenn man an den aktuellen Lockdown <lacht> <Ja>. <lacht> denkt, aber das ist eigentlich eine, eine hervorragende, smooth Überleitung zu der letzten Frage, die nämlich lautet, was ist denn das erste Restaurant, was du besuchen wirst, wenn der Lockdown light vorbei ist? Wo gehst du besonders gern essen?
2: Oh, ich gehe ich geh voll gern essen. Ähm, das mh, Entweder, also der Lockdown zu Ende, ah ja, ja, Winter. Ich habe so ein Sommerlokal, also ich mag Snage und Sauge sehr gern, die haben so leckere Salate. Und ansonsten mag ich alles, was so auch in die griechische oder israelische Richtung geht, wo so viele Sachen am Tisch stehen und man zusammen so. Äh, sich einfach Sachen teilt und nicht jeder so sein eigenes Essen isst, sondern so gemeinschaftlich zusammen essen über mehrere Stunden, das ist so mein Ding und all die Lokale finde ich super, die das anbieten.
1: <lacht> Klingt gut und dann, äh, Katharina, schon mal die herzliche Einladung von Benedikt und mir, wenn du nochmal im Rheinland unterwegs bist, in Düsseldorf gibt es wirklich ein hervorragendes israelisches Restaurant, die Kurve äh, sag Bescheid, ah, yeah. wir freuen uns, dich zum Lunch einzuladen, wenn es dich mal nach Düsseldorf verschlägt.
2: Hervorragend, dafür komme ich ja fast schon freiwillig. <lacht>
1: ja, das ist gut. Cool. Perfekt, damit sind wir auch soweit vom offiziellen Part durch. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Katharina. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dich als Person besser kennenzulernen, aber auch natürlich über Kuchentrat, über die Omis und Opis äh, zu, zu hören. Und äh, ja, wir sagen ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, wir haben sehr viel gelernt, glaube ich, ähm, auch ganz
0: persönlich. Also war sehr, sehr spannend, faszinierend und können dir nur alles Gute und Kuchentratsch weiter ganz viel Erfolg äh, wünschen und damit Kommen wir, wie schon gesagt, zum Ende der Folge. Ähm, unsere nächste Folge wird dann das Christmas-Special sein, was am 17.12. erscheinen wird. Und da kommt ein ganz besonders wilder Gast, wie wir es mal genannt haben. Seid gespannt, wer das ist. Mehr können wir jetzt natürlich äh, noch nicht verraten. Und wie immer gilt, habt ihr Feedback, Anregungen, Vorschläge äh, für die nächsten Folgen. Teilt es, euch teilt es uns gerne mit über Social Media oder ähm, über die Podcast-App. Wir freuen uns darauf. Und danken ganz herzlich fürs Zuhören und an Katharina dafür, dass du dabei warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Danke.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.